0: Hola, hola, de conscientes y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Diana y Ricardo. Y hoy estamos haciendo unas pruebas y algo distinto y es eh, Diana y Ricardo sobre redes. Entonces, está aquí a mi lado Ricardo y vamos Ey. a hablar hola. un poco de todo esto que no solo nos come la lengua por hablar y lo hacemos normalmente a diario en el carro, sino también el hecho de seguir con este podcast de otra manera también es bastante interesante.
1: Sí. La verdad es que esta sección me tiene muy emocionado porque pasamos del sillón de nuestra de, de nuestra casa en la pandemia al carro porque estamos en una nueva etapa de nuestras vidas que compartimos mucho tiempo en el carro.
0: Otra vez tiempo juntos también trabajando, Hola, hola, ¿no? conscientes. Y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día.
0: Ya no solo es el proyecto, sino otra vez trabajar juntos.
1: Sí, como profesionales. Y lo que me gusta es que abrimos con un tema muy interesante que es algo de parte de lo que estamos viviendo ahorita y el por qué nos estamos grabando acá. Es un tema que eh, no solo nos interesa a nosotros, sino a mucha gente que nos sigue, especialmente en YouTube. Entonces, vamos a hablar sobre las etapas de emigrar.
0: Y quiero entrar con un, una frase muy interesante que me parece que migrar por naturaleza, los seres humanos somos nómadas en eso. O sea, yo creo que la gran mayoría de países está conformado por migrantes y es parte de eh, como lo que crea cada país y la cultura y entonces ahora esto de los latinos estamos de moda y, <risa> y no, en serio. o sea Y de hecho, en la ciudad en la que estamos, Toronto es una ciudad totalmente de, construida de migrantes y sobre todo de muchos países y de muchos lugares del, del mundo, que es lo mismo.
1: Bueno, creo que hay que reconocer que desde un principio, desde la, colon, desde la colonización, todos, todos, especialmente en América, toda América américa del Norte, Central y del Sur, eh, migraron para colonizar. Básicamente los únicos eh, nativos de esta zona son los indígenas. Entonces, creo que hay que reconocer que tanto nuestras nuestra cultura nuestra herencia viene del migrante porque si bien nosotros tenemos sangre indígena también tenemos sangre española y mucha cultura española ya básicamente nosotros hasta crecimos en un, en un colegio eh, español donde ya eso ya fue algo distinto
0: Bueno eso es como la historia de Ricardo se informa le encanta la historia y eso nos gusta porque también hace contexto a todo lo que vamos a hablar y bueno, entre esto voy a empezar como un poco haciendo el desarrollo de este tema y es que el primer año que tú migras o de hecho que tienes algo en tus manos y, y que se genera esta, no sé, dopamina de lo nuevo, de todo es nuevo, nos gusta, nos parece atractivo, incluso siento que el primer año donde tú te vayas va a ser hermoso, va a ser increíble porque estás conociendo, porque eh, te sientes como de visita en ese espacio, si ¿sí? no, no estás todavía consciente de que no vas a volver al lugar de donde viniste.
1: Sí, es como estar de turismo, o sea, es como que se siente como que estás con unas vacaciones muy largas, muy largas, muy largas y que, no y que no ves nunca el final y estás siempre en un hype muy alto, muy alto, pero creo que la segunda etapa comienza justo cuando te das cuenta que no estás de turismo, cuando justo ya te toca dejar el hotel, ya te, de ya te toca dejar el Airbnb, te vuelves del carro, eh, comienzas a acomodarte ya las cosas y dices, oh my God, oh ya, yeah, aquí comenzó todo.
0: Siento que también depende del, del país, en este caso nosotros en Toronto, también de las estaciones. Nosotros llegamos a, en invierno y fue como una novedad el hecho de que nunca habíamos visto nieve, o bueno, hablo por mí, y el hecho de que todo era nuevo y las cuatro estaciones pasarlas, entonces fue como ese año de, ay, qué bonito, todo como que iba cambiando cada tres meses y todo era como muy nuevo, instantáneo y... Y bueno, también nos tocó pandemia, entonces no tuvimos la oportunidad de salir ni de conocer ni de nada, pero sí sentimos que era un, como no sabíamos qué estaba pasando. sí Yo siento que a partir del segundo año tú ya puedes ver un poco como eh, no sé qué estoy haciendo, dónde estoy, en dónde me ubico. Y si quitamos el plan pandemia y vienes también como profesional, empiezan a surgir estas dudas de... ¿Será que algún día voy a poder ejercer mi profesión aquí? Eh, muchas personas vienen con profesiones de sus países, otras también vienen a estudiar acá recién y hacen toda una vida y una carrera aquí. Pero los que venimos con profesiones venimos también con ese temor de voy a poder surgir aquí y, y como que también a veces lo queremos todo para allá. Y pero en este, en este momento... Eh, donde todo es como instantáneo y tecnológico y el mundo está en esa era donde si no es rápido no funciona, entonces siento que eso también empieza a crear ansiedad y estrés y, y fastidio y muchas cosas.
1: Ahí va el de tema eso. del shock cultural, shock cultural, donde realmente tienes que darte cuenta de cómo tienes que ingresar a los sistemas, porque si venimos de un país latinoamericano como nosotros venimos, la mayoría de todos los países latinoamericanos, se dan cuenta que los sistemas no están tan definidos como acá en Canadá o en okay. Estados Unidos. Y aparte, y aparte, en Canadá te venden esta idea de como que lo mejor que puedes hacer es llegar a Canadá porque vas a ser rico, vas a tener mucha familia, eh, acá no hay trabajadores, entonces vas a encontrar muchísimo eh, trabajo por donde sea. Llegas acá y es el shock cultural primero, de que no es tan verdad eso.
0: No es tan fácil encontrar no trabajo a la primera, pero... ¿por qué? Hablemos porque también, porque al menos por nuestra experiencia, por luego nuestra de que termine
1: Entonces, eh, el show cultural, lo que, lo que te toma tiempo es comenzar a aprender a entrar a los sistemas. Cómo entro al sistema laboral, cómo entro al sistema educacional si tienes un hijo, cómo entrar al, al sistema de salud, eh, la comida, eh, absoluta. Yo me acuerdo, el, creo que fue el primero o el segundo año que estábamos escuchando un podcast de, de otra migrante, pero que fue a Estados Unidos, que estaba en Miami, que decía te pega tan duro en la migración que hasta tienes que comenzar a ver qué comes, porque en estos países todo te infla. Entonces, de repente, cuando migras en un país latinoamericano, eras flaquito y de repente llegas de acá en seis meses y ¡pum!, te, te inflas, porque la comida tiene muchos aditivos. No y sé, peor si comes mal. Si comes mal, peor. Entonces, creo que esa etapa del shock cultural pega más fuerte aquí en Canadá y especialmente acá en Toronto, porque como Diana les dijo, aquí tenemos muchas culturas unidas. Pero no solo muchas, tenemos todas las culturas de todo el mundo en un solo lugar. Entonces, cuando tú vas al trabajo, no solo tienes que aprender la cultura canadiense, sino que si tú quieres mostrar respeto hacia otra persona, te toca, eh, te toca aprender culturas que tú dijiste, en mi vida voy a tener que saber que nos pasó esto es, recién en el trabajo que estamos ahorita. Esas
0: son barreras culturales que existen mucho. Pero que en, se merecen Incluso respeto. en nuestros propios países, o sea también esa discriminación entre culturas, no solo, o sea, como entre gente de color, que a veces pensamos que eso es la única discriminación que existe, sino entre los mismos, o sea, a los latinos, a, a otro tipo de culturas y, y países, existe ese tema, o sea, es muy difícil, y siento que los latinos también sufrimos mucho ese tema, y a veces no lo hablamos, solo lo interiorizamos.
1: Y justo nos estaba pasando esto, que tenemos una, una, una compañera de trabajo que es musulmán, entonces, tiene otro tipo de cosas que nosotros es nueva para nosotros, como el tema de, de ir a rezar. Entonces, eh, yo ya sabía qué estaba pasando, pero no sabíamos bien qué estaba pasando y hasta ahora no lo sabemos. Porque en nuestro propio lugar de trabajo, nosotros somos los latinos, trabajamos con mexicanos, tenemos eh, una canadiense que es de adentro de Canadá, o sea, si es bien canadiense, tenemos eh, dos personas que son de Toronto, que son son nacidos en Toronto, tenemos un Indiana entonces son muchas culturas, son muchísimas culturas, entonces creo que esa etapa es muy importante reconocer de que no va a ser tan fácil la transición como todo el mundo dice, te acomodas, al contrario, te va a tomar tiempo y muchos años tratar de acomodarte a la cultura, porque no hay una sola cultura acá.
0: Y bueno, también creo que ahí entra el idioma, ¿no? Es muy difícil también incorporar el idioma cuando estás en un espacio de trabajo, eh, si vienes con un inglés igual vuelvo a hablarlo por mí eh, que tuviste desde los cinco años no desde que tienes uso de razón te lo incorporaron en el colegio pero no es lo mismo eh, y, y, y todo el mundo te dice pero sabes inglés y, y no es lo mismo ya vivirlo el día a día ya que sea tu idioma también como como de base porque una cosa es tu idioma materno donde lo hablas todos los días lo, lo lo desarrollas todos los días y aún así nuestro propio idioma, el materno, es muy difícil de trabajarlo también porque ni así hablamos muchas veces bien, ni tenemos buena sintaxis y todo, imagínate otro idioma y aparte a veces este, temas técnicos, también lo hablo por mí, en este momento tengo problemas a veces de entender palabras técnicas o si bien entiendo muchas cosas, las, las cosas técnicas en mi carrera es muy difícil, entonces siento que a veces eso también influye y quiero también dar, ponerte otro punto que te dije hace un rato. Si lo hablamos por nosotros, nosotros llegamos aquí y nosotros, bueno, yo no encontré un trabajo por dos meses consecutivos porque la hoja de vida no era la correcta. La hoja de vida aquí en Canadá no puedes poner la imagen tuya, la foto, porque no te, no abren tu,
1: tu es ilegal.
0: Y nosotros nos enteramos de eso como a los dos meses, ¿me entiendes? Cuando ya estábamos haciendo todo un papeleo para mudarnos de un pueblo al que llegamos, acá a la ciudad de Toronto, que era como una hora. Entonces sí es difícil porque gastas dinero en todo lo que hiciste en ese pueblo, dos meses sin trabajar, o sea, todos los ingresos con los que vinimos, en teoría para tratar de que obviamente a las dos, tres semanas, un mes, dijimos, bueno, nos vamos a demorar en conseguir trabajo, pero no dos meses y medio. ¿no? Entonces todo ese factor económico influyó mucho y fue muy difícil para nosotros entonces, imagínate el no tener tampoco la información correcta y adecuada. Te puede también llevar a muchas cosas y, y quítale el problema también emocional y de ansiedad y todo lo que te puede. Sino también el hecho de, ¿qué hago aquí? O sea, ¿ahora cómo parto de nuevo? Y, y de verdad, debería regresarme a mi país porque no me están saliendo las cosas. Y entonces ahí dices, no sabes qué, a la primera no me funciona me voy, bye. Es
1: parte de la adaptación a entrar al sistema laboral que creo que tenemos que ser resilientes con este tema de saber que va a haber un, una curva de aprendizaje cuando, cuando migras. No, no vas a llegar con todo solucionado. De hecho, vas a parecer un recién nacido, porque no sabes ni cómo se llama donde tienes que sacar el número para que te paguen. Hay muchas cosas que tienes que comenzar a aceptar esa curva de aprendizaje. Yendo con el idioma, hay mucha gente que dice como que no, es que no, sa no, no sé el inglés, entonces no me atrevo a trabajar, a entrar al mercado laboral no me atrevo a coger ese, ese trabajo porque creo que mi inglés no va de acuerdo, pero si tú te pones a ver las mismas terminologías técnicas, en español tampoco las sabes, entonces es algo que el ser humano y que especialmente los profesionales tenemos que aceptar que al, al ingresar a un trabajo vamos a entrar a aprender Todos vamos a entrar a aprender, pero casi nadie está dispuesto a entrar a, a enseñarte aprender enseñarte ¿eh? también,
0: a enseñarte también mucha gente pide experiencia laboral entonces, ¿cómo es Tú puedes estar también dispuesto a aprender que podemos reconocer que la gente tiene mucho miedo a eso, tenemos mucho miedo a eso, pero también el, el que te quieran enseñar y no te pongan en, en realidad en todo lo que piden como requisitos para ti, este, tienes que tener siete años de experiencia, perdóname, no puedo tener una experiencia y te lo he dicho siempre, si no me das la oportunidad de aprender, ¿sí? Y mucha gente, muchas compañías lo trabajan de esa manera, entonces también es difícil.
1: Pero creo que lo que nos abrió las puertas a nosotros es básicamente el ser sinceros. Ser personas reales y ser personas que realmente dijimos, eh, ¿saben qué? Soy bueno en lo que hago, tengo estas aptitudes, pero en esto sí voy a necesitar aprender, y mucho. Y entramos con mucha sinceridad diciendo, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno en lo que hago, pero necesito aprender, en este caso, en Revit, que es, un, que es el programa de arquitectura que nosotros manejamos. Lo sabemos manejar al nivel... Me duele decirlo esto al nivel ecuatoriano, que es donde salimos de nuestra universidad, que se supone que es una de las mejores del, del país, a ese nivel, pero realmente el, el nivel canadiense para, un, para ese tipo de softwares es hiper alto. Entonces es como que, ok, entro, pero necesito que estés dispuesto a enseñarme. Aprendo rápido.
0: Hacemos una pausa para contarte que el Taller 21 Días para Enamorarnos está disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestro Instagram, Diana y Ricardo, en el link de la bio. Espero estés disfrutando este episodio. Y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo. Y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como familia.consciente o diana y ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio. Bueno, y yo creo que otro tema también muy ya eh, en las etapas, porque estábamos hablando también de, este, de todo este tema. Eh, ya estamos hablando de lo nuevo, ¿no? Ahora ya transitaste el, el momento donde te estás dando cuenta de que ya no es tan nuevo y de que no sabes si de verdad empiezas ya a extrañar a tu familia, a extrañar tu, tu cultura, porque mmm, migrar tiene que ser una, un significado para ti de desprender y sobre todo de no tener ni pensar que tienes algo seguro en la vida. Yo siento que migrar es una buena manera de aprender a que en la vida no hay nada seguro, porque... Eh, vivimos todos los días como con el corazón aquí o sea con la idea de no sé si el día de mañana eh, vamos a tener los papeles al día porque y lo hablo desde el privilegio de alguna manera de venir eh, con documentos ilegales porque muchas personas no lo hacen de esa manera y a veces es la única manera que, que encuentran para poder salir adelante y tener otro tipo de vida pero aún así teniendo este privilegio muchas veces pasa de que los papeles se caducan y eh, está demorado el que lleguen y por ese tiempo no puedes salir del país hasta que todo esté en orden y entonces pierdes la oportunidad de pasar momentos con tu familia o pierdes la oportunidad en este caso cuando nosotros llegamos de que la gente nos venga a, a, visitar. a visitar porque Canadá sí es un país también eh, un poco difícil de entrar en un comienzo si no tienes una carta de de visita o... o no
1: tienes la visa mexicana o los procesos, son, los procesos son largos para venir acá
0: si bien es bastante interesante también los beneficios tenemos que reconocer que existen ese tipo de trabas también entonces ya el desprenderte de todo esto te genera también otro tipo de cosas en ti y si vas a crear una familia más porque siento que ahí conlleva el hecho de no sentirte como con tu tribu, con la idea de tener personas a tu alrededor que te apoyen en este nuevo camino, porque aparte de ser migrante estás creando un nuevo camino como familia, ya como cualquier rol en el que te vayas a encontrar al empezar a hacer esto.
1: Bueno, pero hay que reconocer que a pesar de que, de que puedas tener el apoyo de tu familia desde tu país de origen o desde donde vienes, tu familia no te va a poder apoyar en todas las cosas que tienes que hacer acá porque tu familia no sabe ni siquiera cómo se hacen las cosas acá. Entonces, pues esta postura de aprendizaje también en la migración es, es, es muy fundamental y es algo que a, que a nosotros nos ha servido mucho, saber que comenzamos de cero. Nacimos en otro país, literalmente, con 26, 27 años. <risa> <literal>.
0: Exactamente. <risa> y ahora cre creo que quiero reconocer como una cuarta etapa, que es la que siento que me encuentro, no sé si existen más, así como la etapa de los duelos, que son como cuatro o cinco etapas. Eh, hay que reconocer como esta cuarta etapa donde ya hay dos opciones, siento. Si te sientes ya parte del país, ya es tu nuevo hogar, ya es tu casa, ya te sientes eh, en un espacio donde dices, bueno, ahora sí lo puedo llamar hogar o a veces pasan años para que lo llames. Y el segun la segunda opción en esa etapa es como encontrarte en el limbo queriendo entender si... Verdaderamente, esto es tu hogar porque hay muchas cosas que te han traído mucha felicidad, te han traído mucho aprendizaje y, sobre todo, a, te ha ayudado a evolucionar como persona. Pero también, este hecho de, no sé de al menos es. lo digo por mí, el clima a mí me, me, me rebasa mucho. O sea, en este país pasamos ocho meses y un poquito más con climas bastante altos, o bueno, bajos, digamos. O sea, con bajos y altos mucho frío pero mi problema es con el frío entonces con mucho frío entonces me refiero a este hecho o sea digo de verdad quiero pasar como toda una vida todos los años con un clima tan extremo y tan fuerte para mí o sea yo ahí es donde me replanteo la posibilidad de si esto es un mientras tanto en toronto y es como parte <ríe> es un del puente hacia otro lado ¿verdad? exacto puede pero, ser no lo sé o, ¿O puede ser que conforme los años Toronto me siga enamorando y me diga como no, que no te importe el clima y quédate? Pero no lo sé, ¿me entiendes? Estoy, siento que estoy en esa etapa.
1: Ok, la etapa en la que yo me encuentro en este momento <coughs> y yo he claro. hablado siempre con Diana
0: <coughs>
1: es el hecho de, de obviamente tú sales de tu país con un estándar de vida, porque yo creo que todo el mundo migra, bueno no todos, el mundo pero por lo menos nosotros migramos por tratar el estándar de vida como que cambiarlo. Llevarlo a otro lugar, ¿okay? Entonces, el estándar de vida que tú tienes en tu país lo tienes medido, es feo decir esto, pero lo tienes medido más económico. Digo, en tal lugar, tengo, tienes o no tienes carros, tienes, tienes este o no. Socioeconómico. Socioeconómico, exactamente, gracias. Entonces, pues tienes un nivel socioeconómico. Entonces, lo que no te das cuenta es que cuando llegas a estos países, tu nivel socioeconómico se hizo y te lo da la basura porque comenzaste de cero, 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 absolutamente cero. Entonces, yo me siento ahorita en el nivel, a los cuatro años donde... Tal vez un, el nivel socioeconómico o, 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 o ya llegamos a ese punto o estamos ya un poco más arriba de ese nivel socioeconómico en donde puedo decir, ok, lo, lo, o sea, ya logré por lo que venía o a lo que venía. Cuando realmente en el transcurso de la migración esa meta se te cambia por completo y la, y la visión de este nivel socioeconómico, por lo menos en este país, en Canadá, se te destruye porque aquí no importa si tienes plata, si no tienes dinero, de qué familia eres, de qué trabajo tienes, de qué trabajes Igual, todos somos iguales acá. Pero ahí entonces, entonces vuelvo sí. a
0: replantear lo que te acabé de decir. Una de las cosas de ser migrante es el hecho de entender que no tenemos nada planeado, que lo planeado no existe porque es que se desplanea en cada segundo. O sea, planeaste irte de viaje en dos meses a tu, a tu país porque querías visitar. No existe un plan, o sea, vinimos con un plan, pero conforme fue pasando de la migración y fuimos entendiendo lo que es ser migrante, momento. o sea, es muy difícil tener un plan, es, es muy ambiguo.
1: Pero en lo que yo me encuentro ahorita es como ya, es el hecho de que yo en cambio sí tengo este sentimiento de mm, creo que sí pertenezco acá, pero tal vez no, porque me pongo a pensar y es, digo, quiero sentirme en casa, pero digo, no pertenezco, o sea, no pertenezco a Toronto, pero tampoco ya no pertenezco a mi casa, ya no pertenezco al lugar donde vivía. O sea, si digo, quiero pertenecer a Quito, a Ecuador, y digo, no, tampoco, o sea, tampoco quiero regresar allá, pero tampoco me siento de acá. Entonces, he, he hablado con Diana de este sentimiento de porque te trae mucha angustia y te trae, eh, sí, ataques de ansiedad, me han cogido, es como que no me siento de ningún lado, es como que no me siento seguro ya en ningún lado, pero sí, indudablemente me siento más seguro acá en, mi ciudad, en la ciudad de mi hijo sí lo puedo decir pronto. Así me siento más seguro, es como que siento como que aquí puedo desarrollarme tranquilo y en paz. Y creo que va mucho también por el hecho de que estamos solos y que he podido manejar mi, mi ambiente. Lo puedo controlar y no haya, y no hay factores externos que me desestabilizan como mi familia, como amigos, como otras cosas que tendrían
0: yo creo que una de las cosas fundamentales, recapitulando un poco el episodio, porque como ustedes saben, la idea de todos estos episodios son eh, con información contundente, cortos, para que mm, no sean como, y sean concisos también y, y puedan como disfrutarlos al máximo y sacarles el jugo. este Siento que una de las cosas muy importantes cuando te atreves a migrar, es interesante porque así como sales de tu zona de confort y, sobre todo, sales a otro país nuevo totalmente, es el momento de reconocerte y descubrirte también a ti. Como el hecho de no solo estás viajando a otro país, sino estás viajándote a ti por dentro para interpretar y descubrir de ti cómo, cómo te encuentras tú como ser humano en ese nuevo punto. ¿Y desde ahí de dónde partes? ¿Cómo vas a realizar las cosas? ¿Cómo vas a generarlas día a día? Y vas a hacerlas capaz diferentes, porque creo que mucha gente que emigra indudablemente es porque quiere hacer cambios en su vida y porque no espera llegar al lugar a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tanto tú también estás poniendo de parte para esa migración? Eh, y... Y siento que en todo este proceso en el que voy, te puedo decir muy sinceramente que si la vida me va diciendo, quédate, no sé si... Al menos los inviernos voy a huir así como esos youtubers Hay que opciones. veo mucho, que se van como... Como que trabajan aquí los seis meses muy, muy sacados la madre, y los otros tres, cuatro meses salen corriendo de este país y se van a, a las Bahamas, a Florida o a algún otro lado donde no encuentres ese frío extremo, que son justo... Los primeros meses del año, pero, pero bueno, Creo que hay un tema veremos que es, en el hay, camino. Hay un
1: tema que hay que hablarlo y necesito hablarlo acá, que es, el, que es, que es un tema de emigrar por, por el cambio, porque queremos algo mejor. Pero que hemos visto en algunos amigos que nos hemos encontrado y que la vida nos ha entregado acá, que lo hacen no solo por ellos, sino lo hacen por la familia. O sea, son empujados por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos. Entonces, eso significa que cuando ya están acá en Canadá, están muy ligados a esas personas. Y están muy ligados en, en, en esta frase de, es hora de, de hacerlos orgullosos. Y en eso te puedes trabar un poco en, en encontrarte a ti mismo como persona. Entonces, si es que lo estás pensando y me estás escuchando y estás siendo empujado por tus padres o por tu familia o por la sociedad,
0: no te quepa duda que el,
1: cuando estés aquí en estos países vas a estar solo. Yo replantea
0: la replanteate idea de reconocerte y de cuidarte.
1: Y de cuidarte, porque... Sí es bonito, es muy bonito, pero sí Tiene muchos retos Y
0: bueno, eso es todo pero
1: Ricardo Sobre Ruedas Ricardo Sobre Ruedas Oye, En inglés se escucha mejor Pero no quiero ser odioso, pero sí